0: Il est 10h et 1 minute au 14. Bienvenue, les gars! Alors, franchement, je suis vraiment la grosse dinde du siècle. Parce que au moment où j'enregistre ce podcast, donc on est mi-septembre, allez, on est le 10 septembre, il fait 35 degrés sur Paris. Évidemment, qui est la grosse dinde qui a chopé un rhume, qui bah, se sent littéralement comme si on était en plein mois de février, bah, bon, il n'y a pas 36 solutions, bah c'est moi, franchement, on souffle, vraiment, on souffle. J'ai l'impression d'avoir 90 ans, déjà que dans ma tête, parfois, j'en ai 75. Bon, ça j'irai de cesser, et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui vraiment une voix de canard. Pour la voix d'aujourd'hui, écoutez, on va faire, euh, on va faire ce qu'on peut, quoi. Et justement, cette maladie est une bonne introduction au podcast d'aujourd'hui. Parce que j'ai présenté les 35 degrés Mais pourquoi il fait chaud Parce que c'est l'été Mais là il fait anormalement chaud alors que c'est la fin de l'été Évidemment la rentrée a commencé Voilà vraiment ce podcast va être super positif hein. Je pense dès les deux premières minutes j'ai perdu tout le monde Mais voilà c'est la rentrée C'est la fin des vacances On sort les cahiers, on bosse et maintenant on arrête le fun Voilà super merci Xavier Merci à tous Mais plus sérieusement je voulais pas faire un podcast sur, euh, sur la rentrée Comme vous avez pu le voir dans le titre Ce podcast s'appelle culpabilité Donc je me suis encore une fois évidemment un prix pour un, pour un prof de français, ce n'est pas une faute de prononciation. Qu'est-ce que la culpabilité Eh bien, un mélange de culpabilité et d'été. Et oui, on va parler aujourd'hui un petit peu de la culpabilité de l'été, de différents paramètres justement qui font que parfois l'été, on peut culpabiliser un peu des, des moments inattendus, moins, vraiment des choses qui m'ont bah vachement pris, euh, des choses qui m'ont vachement pris au dépourvu cet été. Et j'ai eu le temps de pas mal y réfléchir cet été. Et c'est vrai qu'il y a vachement de choses. Que j'avais pas prévu et qui m'ont un peu euh, laissé interloquer, quoi. Parce qu'en plus, l'été, je pense qu'on a tous tendance à l'idéaliser. Dans le sens où, l'été, on le voit évidemment comme la période où c'est fun, on s'éclate, c'est le moment de sortir, d'aller se baigner, de voir tes potes. C'est enfin, un peu, là, je parle, moi, évidemment, en tant qu'étudiant, parce que je connais que ça. Je, je suis pas encore dans la vie active et j'ai pas de métier. Enfin, je n'ai pas de métier d'ailleurs. Toutes les personnes étudiantes pourront euh, s'identifier à ce que je dis. Mais c'est le moment, évidemment, où les partiels, c'est fini, l'année, c'est fini, où, on va dire, le compliqué est fini, et du coup le fun commence, il y a un peu cette scission dans le sens où on se dit, putain bah c'est bon, allez c'est relou, maintenant cette période va être bien, elle doit être bien, et justement, vu que l'année a pu être compliquée, des choses qu'on choisit pas, maintenant vu que j'ai la possibilité de me détendre, bah oui, on va en faire la meilleure période de sa vie, sauf que plot twist et là, bon, je dis ça j'ai pas inventé l'eau chaude, mais le fait est que c'est pas non plus la meilleure période, et que parfois, eh bah c'est pas aussi bien qu'on le prétend, mais bon. On va en parler durant ce podcast. Et en ce qui me concerne, bah, évidemment, comme euh, ce que j'ai présenté en, en introduction, c'est vrai que cet été j'avais beaucoup d'attentes aussi. Parce que si, moi, si je fais un point sur euh, l'année qui est passée, donc moi ouais, ma troisième année d'études supérieures, je vais pas dire qu'elle a été compliquée. Franchement, elle s'est plutôt bien passée. C'était quand même une année sympa. J'ai vécu pas mal de choses, même si évidemment il y a eu des moments plus compliqués, des moments d'angoisse, de stress. C'est une année pour laquelle j'ai un bon souvenir parce que j'ai été vachement stimulé par tout un tas de choses, que ce soit justement les concours d'entrée aux écoles de journalisme, malgré le fait que je les ai pas eus. Je suis aussi dans une asso d'audiovisuel dans ma fac. J'étais au bureau de cette asso l'année dernière, donc j'étais chargé de communication, donc c'était extrêmement prenant. Il y a eu les cours aussi, même si j'y allais pas beaucoup, mais le fait de faire CTD, enfin, la vie étudiante en tant que telle, et même la vie à côté, c'est-à-dire la vie sociale, vie familiale, enfin tout un tas de choses. Et le fait est que même si tout ça a été extrêmement prenant, oula, il y a Siri qui vient de s'activer, calme-toi mon grand, c'est bon. Et du coup, comme je disais, le fait est que même si tout ça a été extrêmement prenant, très très stimulant, quand c'est très stimulant, parfois c'est trop stimulant, et on en arrive évidemment à être trop fatigué, et être un petit peu, bah, épuisé. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la fin de, de cette année, en plus, avec le fait que j'étais beaucoup trop sur mon téléphone, parce que je pense les activités que j'avais, donc être chargé de communication, suivre l'actualité pour les concours d'entrée aux écoles de journalisme, et parler à mes potes, déjà parce que bah, je suis accro à mon téléphone, je pense comme beaucoup d'ados, depuis que j'en ai un, accro aux réseaux sociaux, tout ça, ça fera l'objet d'un podcast d'ailleurs qui me tient énormément à cœur. j'ai été extrêmement connecté extrêmement stimulé, et je m'en suis pas forcément rendu compte et c'est vrai que ça m'a pas mal épuisé en plus, il y a eu l'échec des concours il y a eu la fin de moi mon poste au bureau dans mon asso avec des trucs plus compliqués que d'autres et c'est vrai que j'étais vraiment fatigué et j'avais besoin de tourner la page de tourner la page notamment comme je disais de mon asso, de l'échec des concours que j'ai plutôt mal vécu que j'ai relativiser, mais il m'a fallu évidemment du temps. Ça m'a fait énormément de remises en question, notamment un peu sur mes perspectives d'avenir. J'en suis encore dedans, vraiment, la, les, les remises en question en ce moment sont assez, euh, sont assez prononcées, on va pas se mentir. Mais donc, comme je vous le disais, et là, vraiment, faut pas que je me perde cette fois dans ce podcast. Mais je savais que cet été, j'avais besoin un peu d'une transition. Parce que déjà, c'était moi la fin de ma licence de sciences politiques. Et je savais du coup que j'allais en licence info, comme je l'ai su très tôt, avant les, euh, les résultats des, des masters. Je savais que je partais sur cette base-là, sur un nouveau départ, même si je reste dans la, la même fac. Et je me suis dit, écoute, cet été, tu as 4 mois. Là, il faut tourner la page de certaines choses, se retourner vers d'autres projets, vivre pas mal d'expériences. Et c'est vraiment, j'avais ce projet pour l'été de d'avoir un été assez complet et aussi de surtout retrouver mes proches, prendre le temps d'être avec mes proches et de vivre des vrais moments et d'un peu me déconnecter, ça, ça a été assez progressif. Et donc voilà, un peu les bases de cet été et qu'est-ce qui s'est passé pour moi cet été, même si évidemment le but de ce podcast, c'est pas que je vous raconte mes vacances parce que je pense que tout le monde s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma vie, franchement c'est non pas que ce soit pas intéressant, j'ai une vie super, mais c'est plus que nettement le, le podcast n'aurait pas grand intérêt sinon. Donc cet été c'est vrai qu'il a été tellement long, là je vous fais un le podcast, j'ai même pas encore repris les cours. Et donc moi je suis en vacances depuis fin mai, bah, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses cet été, du moins de vivre des choses assez complètes et rien que pour ça je me rends compte que je suis assez privilégié évidemment. Donc fin mai, début juin, je suis parti 6 jours en Bretagne, 3 jours dans, dans ma famille et après... Après ces trois jours là c'était pour une fête de famille Trois jours après je suis parti euh, chez un de mes meilleurs amis qui a une maison en Bretagne On était une petite bande de potes et tout Et c'était tellement bien parce que prendre le soleil, se baigner Mais ça c'est fou, j'avais l'impression d'être dans une réalité alternative Et c'était oh, tellement bien, j'ai fait le plein de vitamine D Bon j'ai rougi comme un homard, j'ai chopé un coup de soleil à 10h sous 20 degrés Donc vraiment pour dire à quel point j'ai une peau de fragile Mais voilà ça m'a fait extrêmement de bien parce qu'en plus, je savais que c'était quelques jours avant que je commence à travailler. Et euh, parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai travaillé euh, en mairie. J'ai tra travaillé au service de l'état civil. Donc l'état civil, c'est extrêmement vaste. Hein, dans une mairie, c'est tout ce qui est euh, les décès, les mariages ou même euh, les actes. Enfin, c'est assez euh, vague. Et à l'état civil, il y a aussi le service des cartes d'identité et des passeports. Donc la personne, euh, bah, quand vous prenez rendez-vous pour une carte d'identité ou un passeport, euh, qui s'occupe de votre rendez-vous, qui fait le dossier, qui parfois vous renvoie chez vous parce qu'il si vous manque un justificatif de domicile... Et eh bah ben, c'était moi, <rire> j'ai fait ça pendant deux mois et vraiment c'était hyper fun, l'ambiance dans le service était vraiment folle, on était plein de jeunes, même il y avait des personnes bah, plus âgées, ils avaient quoi 40-50 ans, mais j'ai jamais bossé dans des conditions comme ça, c'était hyper, euh, J'ai l'impression dans une grande famille, on dirait vraiment dans, dans les anges quand ils parlent de ça, mais j'ai bossé dans des très bonnes conditions de travail et c'était super chouette, même si c'était très très prenant. Honnêtement maintenant j'en je, peux plus des justificatifs de domicile, et des cartes d'identité, vraiment là stop il s'agirait de cesser mais ça a été deux mois super cool et qui m'ont déjà permis de gagner de l'argent, d'être actif et de découvrir d'autres choses, j'ai découvert un nouveau métier, j'ai découvert un milieu que je connaissais pas du tout, j'ai découvert des nouveaux collègues et bah, ça m'a vachement apporté même si ça m'a beaucoup fatigué, même c'est hyper drainant bah, de voir du public toute la journée. C'est comme euh, tous les métiers qui reçoivent du public. Hein, de toute façon, ce travail a été extrêmement bénéfique et bah ça m'a permis déjà de bien tourner la page de cette année, de faire quelque chose qui était totalement à l'opposé euh, d'une vie étudiante, d'une vie à la fac avec des dissertations, des amphis, des, des mémoires à rédiger. Et donc là, bah, j'ai découvert quelque chose pas euh, fun. Franchement, je me suis bien marié. Même si on dirait pas que c'est un taf y faire fun, mais bon, j'ai essayé de le tourner en mode euh, allez, on va un peu rigoler quoi. Et après, du coup, je suis parti, fin juillet, je suis parti avec mes potes à Valence, en Espagne. On était euh, 7, on est loin d'un appart, pas loin de la mer et tout. Et ça s'est bien passé, même si justement, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré, ce podcast. Il y a des choses qui ne sont pas passées comme prévu, qui ne se sont pas forcément bien passées. Mais comme dans la vie, parce que tout ne peut pas bien se passer, justement. Et c'est là que je me suis vraiment dit que j'avais tendance à beaucoup trop euh, idéaliser l'été. Ensuite, en partant de l'Espagne, je suis parti dans le sud-ouest, dans... Occitanie, ma famille vient de là-bas, donc euh, j'ai passé deux semaines là-bas, et c'était mais vraiment banger absolu. Déjà j'étais avec ma famille. En plus, euh, du coup j'ai le permis, donc euh, j'avais ma voiture. J'ai pu, euh, avec mes cousins, on a pu conduire et tout. On allait se baigner, on faisait des fêtes de village. Et putain, les fêtes de village dans le sud-ouest. Mais c'est le meilleur truc du monde. Mais voilà, après euh, ces petites vacances, je suis rentré euh, deux jours euh, chez moi à Paris. Et après je suis reparti une dizaine de jours à Marseille parce que j'ai de la famille là-bas. Oui, on est très sud. Hein. Chez moi c'est très très sud. Euh, et euh, il y avait ma famille, il y avait ma grand-mère, celle qui a d'ailleurs inspiré la phrase euh, Trouve un point dans l'horizon qui sourit. J'ai passé un été avec... Du soleil, beaucoup de remises en question, des moments plus compliqués évidemment. C'était pas des vacances parfaites parce que bah, la perfection n'existe pas évidemment, mais c'était un chouette été qui m'a fait du bien et qui de toute façon était bénéfique. Je crois que vraiment ce que je retiens de cet été, c'est que déjà j'ai beaucoup déconnecté de mon téléphone. Je suis content de voir que avant mon téléphone euh, pendant l'année avoisinait les 6h, 6h30 par jour, ce qui est énorme. Et là depuis, euh, bah, depuis l'été, on est vers 3h, euh, donc ce qui est quand même énorme aussi. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est de passer 3h sur euh, son téléphone. Surtout que moi, à l'instar d'influenceurs, justement le, leur téléphone c'est leur métier les réseaux sociaux c'est le métier, moi ça ne l'est pas moi je suis juste étudiant donc c'est vraiment trois heures que je passe sur mon putain de téléphone c'est complètement zinzin, réduire mon temps de téléphone moi, m'a permis justement de passer plus de temps avec mes proches et de savourer l'instant présent de vraiment prendre le temps avec eux de vraiment parler, d'être connecté avec eux justement parfois non de pas arriver à l'être et c'est un peu ce dont on va parler là justement parfois la culpabilité de pas être à 100% avec les gens et j'avoue qu'au début ce podcast je voulais pas l'appeler comme ça parce que je suis vraiment parti du postulat dans ce podcast que l'été on a tendance à évidemment énormément l'idéaliser et moi quelque chose qui m'a frappé j'ai eu un peu cette réflexion notamment en voyant pas mal de vidéos en écoutant pas mal de podcasts je me suis fait la réflexion de est-ce que l'été ça serait pas une période comme les autres en fait une période comme peut être l'automne l'été l'hiver simplement une... enfin, le, le printemps l'hiver bah, c'est juste une période comme les autres au final et est-ce que bah, c'est peut-être pas juste une période qu'on idéalise et dont on a beaucoup trop d'attentes alors que c'est une période de la vie comme les autres je suis surtout parti de ce postulat parce que moi il y a un truc qui me dérange et qui me fait toujours un peu de mal, c'est lorsqu'on dit, je sais pas si vous c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en DM sur le compte Insta de mieux 14 c'est lorsqu'on dit, là je vais revenir à la vie normale, le retour et à, à la réalité après les vacances, le retour à la réalité. Et moi, c'est un truc ça me fait à chaque fois mal, parce que je me dis, mais comme si c'était un peu de l'irrespect vis-à-vis de tous les moments que je venais de vivre, et bah, je trouve que c'est un peu, alors pas décrédibilisant, mais un peu, c'est comme si ça dévalorisait un peu le moment de l'été euh, qu'on vivait tous ces moments, alors qu'au final, bah, ça fait partie de notre vie, c'est un moment de, de notre vie, mais comme beaucoup d'autres, c'est une composante de notre vie, donc au final, pourquoi partir du postulat que la réalité, c'est le quotidien, parfois un peu euh, répétitif, la routine pourquoi l'été On peut pas partir du principe que c'est aussi notre vie et que c'est notre réalité. Et j'ai voulu construire le podcast autour de ça, mais je, en en parlant avec ma cousine, justement, elle a vraiment eu raison là-dessus, c'est vrai que ça manquait un peu de nuance, parce que moi, là, ce dont, ce dont je parle, le fait d'idéaliser l'été, le podcast, à la base, je voulais l'appeler le, le mythe de l'été et pas culpabilité. Mais voilà, c'est un peu cette idée de... Parfois, le fait qu'on idéalise trop l'été, et ce qu'elle m'a dit, elle a vraiment raison là-dessus, c'est qu'il fallait faire attention à ce postulat-là, parce que je voulais pas que ça fasse un peu le postulat du, du petit gosse. Euh, le petit étudiant là hyper privilégié qui a la chance de partir en vacances parce que justement l'été on est beaucoup d'étudiants à énormément évidemment bosser ou à faire des stages tout ça et je m'en compte autour de moi il y a tellement d'étudiants bah, qui bossent pendant 4 mois en plus dans des tafs euh, vraiment parfois compliqués ou qui font des stages et qui n'ont pas de moment en fait pour euh, faire une vraie transition c'est à dire tu finis tes partiels, t'as ton année, tip top félicitations, tu taffes et ensuite tu reprends euh, à la rentrée. Donc là vraiment là tu n'as tu n'as pas de vacances et le fait est que bah moi j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances même si j'ai bossé deux mois et que j'ai je suis parti un mois, bah le fait est que je suis parti donc construire un podcast autour de ça, bah ça manquait de nuances et ça aurait été maladroit de faire ça parce que justement quand je pense aussi aux personnes qui sont dans la vie active qui ont 5 semaines de congés payés par an. Le fait est qu'évidemment, l'été, tu l'idéalises parce que tu sais que c'est la période où tu vas pouvoir décrocher ton boulot, partir avec ta femme ou ton mec, tes gosses ou pas, et ta famille. enfin Le fait est que tu vas pouvoir partir, te déconnecter. Et que là, cette période, tu, en fait, vu qu'il y en a peu, bah, tu le prends vraiment pour te recharger. Donc évidemment que parler du mythe de l'été, bah c'est pas un sujet, je pense, qui est commun à tout le monde. Évidemment qu'il y a des gens pour qui bah, l'été... C'est the période, c'est la période à faire parce que tout le monde n'est pas étudiant, tout le monde n'a pas 5 mois de vacances par an. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai un peu changé, j'ai carrément changé l'angle du podcast. Pour revenir justement au sujet du podcast, donc la culpabilité de l'été. La culpabilité, j'adore ce mot. Qu'est-ce qui m'inspirait justement ça bah, c'est vrai que cet été, il y a des moments où justement, vu que je suis parti du principe que je voulais vachement connecter avec mes proches, euh, me déconnecter de mon téléphone, vivre des choses, vivre des choses avec eux, parler, échanger, me ressourcer, bah c'était vraiment, dans ma tête, cette idée était hyper forte. Je me disais que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse cet été, comme si, justement, j'avais pas le droit à l'erreur, comme si, s'il y avait un grain de sable dans l'engrenage, ça allait tout faire euh, capoter. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors non pas que tout a capoté, mais évidemment, il y a des moments où parfois j'allais pas très bien. Je pense notamment en vacances à Valence avec mes potes, il y a eu des moments compliqués beaucoup. Comme beaucoup de vacances, et je l'ai pris extrêmement à cœur déjà deux de, de choses parce que je me disais mais merde là les vacances ça se passe pas de manière parfaite de manière idéalisée ah mais attends c'est dommage en fait c'est l'été c'est pas censé être comme ça l'été c'est censé être une super période et comme si j'avais pas le droit de pas être bien comme si cette tristesse c'est un peu ce cette baisse de moral qui est en fait hyper normal parce que bah c'est la vie hein, j'apprends rien à personne mais comme si elle n'était pas prompte à l'été comme si fallait le réserver aux autres euh, aux autres périodes justement et le fait que parfois je me dise que les vacances se passent pas comme prévu je me suis dit mais purée mais ça se trouve c'est des vacances super nulles euh, les ils passent pas un bon moment, ah mais si les gens passent pas un bon moment, moi non plus, et c'est l'été, il faut que tout se passe bien, enfin, je sentais que c'était vraiment Macao dans ma tête, mais je sentais que j'étais fébrile vis-à-vis -vis de ça, et je me suis dit, mais c'est super bizarre quand même, enfin, pourquoi je culpabilise de pas être bien l'été, alors que dans les autres saisons, enfin, quand, je veux dire, dans la vie normale, quand je suis à Paris, quand je suis, euh, quand je bosse, euh, bah, je culpabilise pas tant que ça, au est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un problème, et est-ce que j'idéalise pas euh, tant que ça euh, l'été, justement, et c'est le fait d'idéaliser l'été, bah moi pas... Je veux dire essentiellement par la culpabilité. Donc comme je vous l'ai dit, la culpabilité de la tristesse. Et parfois aussi, bah, la culpabilité, parfois j'ai vachement culpabilisé, je trouve, de euh, pas tout le temps être dans le moment présent avec mes proches. Justement, il y a un peu ce... Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'on prône énormément. Et ça peut paraître assez... Euh paradoxal, le fait de vachement déconnecter, il y a beaucoup de, évidemment d'études qui sortent là-dessus, de paroles d'influenceurs même là-dessus, enfin je trouve c'est vachement au centre du débat en ce moment, le fait de déconnecter et de parfois vraiment couper, de, on se rend compte évidemment à quel point notre téléphone peut nous mettre en contact avec nos meilleurs amis, mais en même temps, notre téléphone peut être notre meilleur ennemi, mais voilà, il y a vachement ce truc où on appelle à vachement connecter avec ses proches, et moi je pense que je l'ai tellement pris au pied de la lettre que je me suis dit que c'était un peu un mantra absolu, et que bah évidemment, si tu connectes pas avec tes proches et s'il y a des moments où t'en es juste pas capable, eh bah ben c'est nul. Et bah là justement, tu culpabilises, d'où le nom du podcast d'aujourd'hui. Et moi, ça m'est arrivé euh, parfois des moments là quand j'étais en vacances euh, avec euh, ma famille ou quoi ou Avec mes potes, je sentais qu'il y avait des moments où non pas je voulais pas parler, mais j'étais pas très bien, j'avais pas forcément envie d'être présent. Et il y a des moments où tu juste besoin d'être seul. Et moi je sais que j'ai vachement du mal à être, euh, alors non pas à être seul durant ces périodes là. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'en ai besoin, mais que euh, je ne me l'accorde pas parce que je culpabilise vis-à-vis -vis des autres. Voilà, donc ça passait parfois par le fait de lire tout seul, le fait d'être, euh, de regarder une série, de faire un truc. Et parfois j'avais du mal justement parce que j'avais l'impression de pas profiter de l'été, pas profiter du soleil, de, de pas profiter justement. Et je sentais que. L'équilibre que j'essayais de trouver bah, était vachement imparfait et qu'il fallait justement que je, que je rééquilibre ré tout ça. Quoi. Et aussi l'été, je trouve, ça passe vachement avec ce truc de où tu as l'impression que tu dois sortir tout le temps. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je me disais parfois, oui, il faut que je sorte tout le temps. Comme si, euh, allez, c'est l'été, maintenant on sort, on profite, on carbure. Et euh, parfois, j'en avais pas forcément envie. Et surtout, je me suis dit, mais c'est bizarre que j'ai au fond de moi-même un peu cette injonction euh, du fait de sortir et que parfois, justement, ça me, ça me procure des, euh, des troubles anxieux et... Je comprenais pas un peu cette anxiété de l'été et parfois cette anxiété qui pouvait justement se passer. Et en préparant ce podcast, parce que je tenais vraiment à le préparer et à un peu me renseigner, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle trouble affectif saisonnier estival. Et j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, dont deux, un de Slate, Slate, je sais pas si on dit Slate ou Slate, et un autre de Luffington Post et qui parle justement de la dépression estivale. Et là, du coup, je vais lire un, un petit bout de l'article concernant le trouble affectif saisonnier. Alors, quant au trouble affectif saisonnier estival, le TS estival, il peut revenir chaque été sans être provoqué par un sentiment particulier. Le TS estival se manifeste par de l'anxiété, de l'agitation, une sourde angoisse, des troubles du sommeil, de la fatigation, de l'évitement social, un sentiment d'abattement, de déprime, d'agacement, de découragement... Parfois un manque d'appétit, une perte de poids, des idées grises, la honte de ne pas être comme tout le monde, des angoisses autour des températures élevées, de l'éco-anxiété la charge mentale de l'obligation de s'amuser. Et du coup, ce qui est vachement drôle, et je vous invite à lire euh, ces articles, mais ils expliquent euh, certaines choses qui se passent dans le cerveau, notamment euh, sur le fait que la chaleur, en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça perturbe l'apport d'oxygène qui est dans le cerveau, et que ça perturbe la production, de, par exemple, d'hormones comme la sérotonine, la dopamine, et la, la noradrénaline, et apparemment, ces hormones... Alors, je suis pas médecin, donc euh, les médecins euh, qui m'écoutent pourront euh, confirmer mieux que ça, mais ces hormones donc je crois que la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, de la récompense, bah, ce sont ces hormones qui structurent notre santé mentale. Et c'est assez intéressant et même un peu déculpabilisant de se dire que parfois, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de se dire que c'est purement hormonal, que c'est chimique et que c'est sécrété par des hormones, c'est un peu déculpabilisant. Et du coup, pour revenir à l'article, lorsqu'il parle de l'évitement social, euh, la honte de ne pas être comme tout le monde, de l'obligation de s'amuser, bah, c'est exactement ce dont je parlais, le fait de... Évidemment, je pense qu'on est un peu tous parfois dans cette dynamique de s'amuser, de vouloir s'éclater... Encore une fois, je dis tous parfois, mais je me rends compte en disant que non. Il y a des personnes, justement, pour qui l'été, c'est extrêmement compliqué. Euh, des personnes qui n'aiment pas sortir parce qu'ils peuvent faire, imaginons, de la phobie sociale ou des gens. Juste parfois, qui n'aiment pas l'été, ça peut leur rappeler des mauvais souvenirs. Donc, justement, moi, je veux pas, à travers ce podcast, euh, marquer une fois de plus une injonction à la positivité, une injonction au fait de s'éclater, une injonction au fait de faire de l'été euh, une période de zinzin, parce que sinon, bah, justement, tout le podcast euh, tombe à l'eau. Mais je me suis, du coup, vachement reconnu dans le fait de... Alors non, la honte de ne pas être comme tout le monde, l'obligation de s'amuser et euh, l'évitement social. Et en soi, je pense que toutes euh, ces euh, injonctions, alors, soit qu'on intériorise, soit qu'ils sont euh, extériorisés dans le sens où elles sont communes à tout le monde, elles sont entretenues par les médias, par les réseaux sociaux ou même le, par notre cercle proche qui nous demande qu'est-ce qu'on fait cet été, lorsqu'on voit des photos sur Insta, sur WhatsApp, lorsque justement tout cela est euh, promu, lorsqu'on a accès justement à l'été des autres. Et c'est là que je me dis, peut-être que, alors peut-être que les réseaux sociaux sont un peu parfois notre ennemi face à l'angoisse de l'été. En fait, oui, et là j'invente rien comme, comme je dis. Là j'invente pas l'eau chaude en, en disant ça. Mais l'impact des réseaux sociaux l'été, c'est quand même quelque chose dont il faut parler. Là, personnellement, ce que ça m'inspire et peut-être que vous. Ça vous inspire d'autres choses, n'hésitez pas à m'en parler, mais déjà ça m'inspire, bah, le fait que, vu, vu que tu vois ce que fait tout le monde, parce que tu vois des gens qui partent à l'étranger, qui partent à la mer, ou qui partent, qui parfois sont en soirée, qui visitent des lieux, et que toi, t'es tout seul chez toi, bah, tu fais rien, tu peux pas partir parce que tu bosses, ou alors que t'as pas de thunes, ou que, bah, y'a personne avec qui partir, ou que le fait est que tu pars pas, ou quoi, alors, toi, pendant que t'es en vacances avec tes potes, ou en vacances, bah, tout ne se passe pas comme prévu, et au final, tu n'arrives euh, pas à faire la différence entre le côté édulcoré des réseaux sociaux et toi, la réalité de ton quotidien à toi, il bah, y a un peu cette culpabilité-là. Moi, je sais que je l'ai vu parfois, et je l'ai ressenti. et c'est là que je me suis dit que, ah, non pas, j'avais un problème, mais ça m'a étonné, parce que je pensais être un peu guéri des réseaux sociaux, vachement nuancé, avoir du recul, et au final, je me rends compte que pas tant que ça, et que la culpabilité, bah, en fait, on baigne tellement toutes et tous dans les réseaux sociaux depuis toujours, que l'impact, je pense, il sera... Euh, cela nous impactera, quoi qu'il arrive. Et Moi, il y a des moments où je voyais les gens sortir, euh, faire des photos entre eux, faire des soirées, c'est des trucs qui peuvent paraître, mais tellement artificiels, et tellement superficiels, mais le fait est que moi, ça m'a fait culpabiliser, ça m'a un peu euh, peiné, je me suis dit, et alors que je pensais, mais jamais, mais plus jamais me dire ça, ah là là leurs vacances ont l'air trop bien, elles ont l'air parfaites, et je pense notamment... Euh Parfois aux stories aussi des influenceurs. Leurs stories ont l'air parfaites, alors que moi, bah, parfois c'est compliqué. Il y a des galères du quotidien. Au final, eux, c'est beaucoup mieux que moi. Et après, j'ai nuancé ça et j'ai pris du recul et je me suis dit, mais vraiment, tais-toi, genre, tais-toi, Xav. Déjà, tu peux pas se penser ça parce que c'est pas la réalité. Évidemment, chacun montre ce qu'il veut des réseaux sociaux. C'est un peu, euh, c'est le deal aussi. Mais le fait est que, que toi, tes vacances se passent bien aussi. Le fait est que tu es en vacances, donc rien que pour ça, tu es privilégié. Et en plus, bah, évidemment qu'ils se passent des galères dans leurs vacances à eux aussi. Et justement, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai passé l'âge de me dire, ah, ah là là, c'est mieux chez les autres et de me comparer en permanence. On se compare tout le temps, toutes et tous, évidemment que parfois on se compare avec les gens qui font la même chose que nous ou pas et justement parfois ce qu'on paraissait bien c'est aussi s'ouvrir et un peu prendre des autres non pas plagier mais aussi s'inspirer et être ouvert justement au monde et lorsque ça on arrive justement à des, des extrêmes comme ça de culpabilité de, de se dire que ne, de ce qu'on qu vit est nul parce que c'est pas assez bien par rapport aux autres, c'est là je pense qu'il faut se, bah, se poser les bonnes questions et qu'il faut vachement nuancer ça parce qu'au final là on n'est pas dans l'instant présent et c'est un engrenage hyper vicieux et franchement c'est justement dans ce genre de moment qu'il faut se connecter au réel, se connecter à notre réalité aussi et c'est de un peu faire abstraction de ça, de se dire de toute façon, je ne vais pas vivre le même été que ces personnes, c'est un fait. Merci, euh, merci Xavier. Mais moi je vis l'été que je vis moi, autant me concentrer sur, sur ça, parce qu'au final, si tu te concentres sur ce que vivent les autres, sur un aspect édulcoré, bah tu t'en sors plus quoi. Et un peu le deuxième aspect, je pense, qui est compliqué que les réseaux sociaux, c'est le rapport au corps. Alors, lorsque tu vois sur Instagram des modèles promus par la société comme étant beaux, magnifiques, et que aussi tu les vois sur la plage en tant que tel, enfin tu les vois. Euh, quand tu te baignes, imaginons, ou en vacances, voir cette promotion-là, il y a encore une fois où tu, te, où tu te compares et tu culpabilises, et les réseaux sociaux pour ça, c'est là qu'on se dit que c'est vraiment euh, à double tranchant, parce qu'il y a ce côté extrêmement bénéfique, dans le sens où ça permet de libérer la parole pour tout un tas de choses, ça permet de stimuler énormément la créativité, de produire des contenus, mais il y a ce côté si moralisateur aussi, si parfois, mais culpabilisateur, et en plus, ce côté si édulcoré, j'en parle tout le temps, mais... Le rapport au corps justement, qui peut être bah, très compliqué et ça peut entraîner parfois évidemment les troubles du comportement alimentaire, l'orthorexie, l'anorexie, la boulimie, enfin je vais pas faire un inventaire mais malheureusement il y a tellement de troubles que c'est euh, c'est gravissime et parfois euh, c'est un sujet en plus euh, hyper intemporel. Bah, trouver son équilibre au milieu de ça, au milieu de tous ces, et je mets des énormes guillemets, vraiment des gros guillemets, pseudo corps parfaits, bah, trouver son équilibre là-dedans entre parfois euh, l'aspect mental dans le sens où... Euh, l'aspect mental de l'été je parle, hein. le fait de culpabiliser, le fait de se dire que t'es pas assez bien, que ton été est pas assez bien, ou alors euh, de culpabiliser de ce que tu fais, si en plus tu le rajoutes au rapport au corps, mais au final euh, c'est compliqué, et trouver son équilibre là-dedans, et eh bah c'est très compliqué, et encore une fois, bah, eh bah moi j'arrive pas non plus à trouver un équilibre, et à chaque fois, bah c'est un peu comme un gâteau au chocolat, parfois je rajoute un peu de chocolat, j'enlève du sel, parfois je rajoute du sel, tout est une question de, de balance, et de, bah, de nuance et d'ajustement justement. D'ajustement, justement. Beaucoup trop de justement dans, dans cette phrase. C'est ça aussi que je veux montrer dans ce podcast. Hein. Franchement, je ne suis pas le Dalai Lama. Je n'ai pas des grandes phrases de vie et je ne suis pas parfait non plus. Moi aussi, je galère et bah, on galère tous. Et franchement, autant le dire, autant dire les termes et parler français, justement. Parce que si je suis là à vous dire des conseils parfaits, à dire que moi, je me sens super bien et que tout est nickel, euh, bon, bah, déjà, c'est faux. Et puis, j'ai tellement la flemme. Franchement, je n'ai pas l'énergie pour ça. Moi, j'avoue que mon rapport au corps cet été, mine de rien, ça allait. Il y a des moments, c'était plus compliqué. Parce que moi, je suis de nature. Je suis quelqu'un de très mince, j'ai toujours été très mince. Et bah, évidemment, j'ai eu beaucoup de complexes vis-à-vis -vis de ça. C'était euh, très compliqué. Comme euh, je pense tout type de corps d'ailleurs. Hein, mais euh, les remarques et la puberté, tout ça, tout ça était compliqué à vivre. Et cet été, je crois que ça allait. Il y a des moments évidemment où je me trouvais trop maigre, où je n'aimais pas trop mon corps. Et il y a d'autres moments où en fait... Et c'est là que je me je suis dit que j'avais un peu guéri et que je commençais à guérir de ça. Bah, je me posais pas la question justement, je me posais pas la question de mon corps ou quoi, enfin juste je marchais, je sais pas, enfin la question ne se poser même pas à moi, j'étais pas là en mode je suis trop une bombasse, je suis incroyable, je suis bronzé, je suis, je suis bien foutu ou quoi, non je ne me posais pas la question, et peut-être que c'est le mieux, peut-être que c'est le mieux, je sais pas, mais, mais du coup vu qu'on a fait un peu le, une frise chronologique durant ce podcast, j'aime bien à chaque fois scinder le podcast, et en faire quelque chose soit de temporel mais du coup bien le, bien le structurer, c'est là que je me dis que vraiment mes études ont matrixé, le fait de faire des dissertes tout le temps, puis j'étais même pas très très bon en dissertes, donc je sais pas pour qui je me prends en, dis en disant ça, mais faire des grands A, petit A, petit B, grand 2, grands A, grand B, au final je fais ça dans le podcast, mais. Euh... Comme dirait Fred des Anges, tu peux pas demander à un bourricot d'être un cheval de course. Donc, mais du coup, où j'en suis aujourd'hui, bah comme je vous disais, mon équilibre, il est pas parfait. Je sais pas s'il le sera un jour, mais je suis sur la bonne voie et je suis content d'avoir évolué vis-à-vis -vis de ça. Déjà, j'en ai beaucoup parlé avec mes proches cet été et aussi, bah j'en fais un podcast, donc mine de rien, ça m'a aidé pas mal à réfléchir. Et de toute façon, le travail là-dessus et que, bah comme je disais, c'est la métaphore du gâteau au chocolat. Hein, oui, je fais tout le temps des métaphores. Enfin, préparez-vous, vous êtes, c'est que le début les gars. Mais tout est une question d'ajustement vis-à-vis de l'été. Et là, je vous renvoie vers justement mon podcast, mes de la Fontaine, bah fais comme tu peux, franchement. Fais comme tu peux, mais parle-en, et aussi, parfois, on peut se remettre en question, et surtout, prendre du recul. Ça, c'est essentiel, et surtout, je trouve, vis-à-vis -vis de l'été. Et vis-à-vis -vis de ça, justement, ce que ça m'a inspiré, c'est de... Je me suis fait cette réflexion, c'est quitte à, à mythifier l'été, quitte à en faire une période idéalisée, comparée à la pseudo vie normale, à la vie ordinaire au quotidien justement, bah parfois peut-être prendre un peu les prises de conscience qu'on a l'été, les petites habitudes, toutes ces, euh, oui, toutes ces prises de conscience justement, et ce qu'on aime dans notre quotidien d'été, bah parfois essayer de l'incorporer bah dans notre quotidien justement. Et c'est quelque chose que j'essaye vachement de faire avec le recul, et je pense que j'ai pas encore le recul nécessaire pour parler justement de ces habitudes de l'été, que j'ai envie d'incorporer dans, dans mon quotidien. Et je vous invite justement, vis-à-vis euh, -vis de ça, à écouter le podcast de Océan Andrea. Son podcast s'appelle Chez Nous, mais le podcast en question, c'est le syndrome de la déprime post-été, où elle parle du blues de la rentrée et un peu de la dépression saisonnière, justement. Il peut vachement se compléter avec le podcast que je fais aujourd'hui, et je vous invite euh, à l'écouter, il fait beaucoup de bien. Et aussi quelque chose qui m'a frappé, bah, hier. Hier, euh, je suis allé au parc des buts de Chaumont avec euh, ma cousine et une autre cousine, et on parlait de nos vacances, et c'est là que je me suis dit que le cerveau faisait quand même bien les choses, parce que, moi, je me rends compte, je sais pas si on est tous comme ça, mais j'ai tendance à me, lorsque je me remémore des souvenirs, justement, à ne me remémorer que le positif, comme si le négatif, je l'oubliais. Et ça, c'est tellement bizarre, j'avoue que j'ai pas tellement la réponse et j'ai l'impression de, de moi-même, édulcorer ma propre réalité, peut-être pour pas souffrir ou pour garder un, un bon souvenir de mes souvenirs, justement, je sais pas trop. Et ça me paraît assez paradoxal et j'ai pas la réponse là-dessus. Si des gens peuvent m'aiguiller là-dessus, c'est avec plaisir. En me renseignant, justement, là, je lis un article psycho et tout, le cerveau en fait est programmé pour se concentrer sur le négatif apparemment vu qu'avec les années d'évolution qu'il y a eu tout ça bah, on a intériorisé, on a intégré là non pas en mode les mœurs euh, des mœurs sociétales mais vraiment tout ce qu'on intègre au vu de l'évolution que le cerveau est fait pour euh, se focaliser sur le négatif car on est programmé pour survivre. Alors ça, ça m'a. pas, bah, ça m'a frappé, mais justement, je me suis demandé du coup pourquoi moi, enfin, pourquoi en ce qui me concerne, moi je parle de, de ce qui me concerne, pourquoi j'ai du le corps mes propres souvenirs. Ça, c'est quelque chose dont on peut parler justement. Bah j'ai pas la réponse. Du coup, lors de ce pique-nique au but de chaumont, on parlait des souvenirs d'été. Et lorsqu'on en parlait, j'avais un sourire au lèvres, hein, je me remémorais tout ça. Et j'essayais de me remémorer aussi que parfois, bah, j'allais pas très bien, ou il y a des moments où j'avais besoin d'être seul, Ou c'était pas parfait. Et moi, là, ce dont je me rappelle, c'est que des super moments. Donc euh, je me demande euh, ce à quoi c'est dû, et je, je trouve ça un peu paradoxal, avec le fait que le cerveau se concentre sur le négatif pour, euh, pour survivre. J'ai pas encore euh, la réponse. N'hésitez pas euh, à m'aiguiller vis-à-vis de ça. Mais du coup, je tiens vraiment à, à clore le podcast là-dessus. Si vous êtes sujet à des euh, troubles dépressifs, ou même à des troubles affectifs saisonniers, à la dépression saisonnière. Alors, ce podcast, évidemment, n'est pas un moyen pour vous de vous auto-diagnostiquer. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, et je ne prétends absolument pas ça. N'hésitez pas à consulter, vous, euh, un professionnel de la santé, si vous pensez être sujet à ça, en parler à vos proches, et euh, n'hésitez pas à le faire, c'est extrêmement important de prendre soin de sa santé mentale, et ça me paraît vachement important de faire, de faire ce rappel-là, justement. Bon, et bah les gars... C'est la, la fin du podcast d'aujourd'hui. Alors si vous voyez mon setup, je suis vraiment chez moi, volet fermé au max pour pas qu'il fasse chaud. 10h45, je sens que je vais cuire comme une merguez. Heureusement que le ventilo existe et heureusement que l'été est encore là. Pas longtemps, mais euh, merci à lui. Enfin, je dis merci à l'été, mais surtout merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce, ce troisième numéro euh, du podcast, ce troisième numéro de Bienvenue au 14. J'espère que ça vous a plu et comme je vous dis à chaque fois, si ça vous a pas plu, on en parle sur le compte Insta de Bienvenue14, n'hésitez pas à me dire ce si que vous en avez pensé, ou même euh, des petites anecdotes, vos anecdotes de l'été, enfin, n'hésitez pas à papoter avec moi, ce sera un plaisir euh, qu'on fasse ça. Je vous laisse, moi là je vais aller euh, me laver, étendre une machine et, euh, et faire le ménage, parce qu'on est dimanche, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et euh, encore une fois, Bienvenue14 les gars, ciao